0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客，我是红军。欢迎来到亚马逊云科技与硅谷101联合打造的出海特辑的第二期。那今天我们邀请到的公司啊是 PinCab。过去我们提到出海的时候，我想很多人的第一反应可能是东南亚市场是怎么样的，欧美市场应该怎么去做，拉美市场的风俗是什么。但是呢，我们说现在其实时代有一点点变化，因为都 AI 时代了。如果是一家技术型的公司出海的话，我觉得更应该把互联网的优势给用好了。PinCab 的特别之处呢，他们其实是一家从开源社区起步的公司，而且呢，可以说在全球的开源社区里面声望都是非常非常的好，所以呢，起步的视野在我看来已经是非常国际化了。那今天的这期播客呢，我们就会聊到 PinCab 他们是怎么样做开源社区的策略跟打法是什么，包括他们是如何去做企业的战略性的决定的，以及如何去设定一套更加国际化的企业文化。下面呢，就请收听今天的节目。另外，我在录这期节目的时候还是有点感冒，如果大家听到我有一些气息不稳的地方，请大家多多包涵。跟我们在一起聊天的是 p i n c a b 的联合创始人兼 CTO 黄东旭 ，Hello， 东旭你好
1: 。大家好，大家好
0: 。还有一位是亚马逊云科技解决方案的架构师薛佳庆 ，Hello， 佳庆
2: 。Hello，J。Hello, Jay. 硅谷幺零幺的听众朋友们，大家
0: 好。其实，在聊到 PinCab 的时候，就是我之前做功课的时候，包括私下跟 PinCab 的人聊啊，我知道 PinCab 在开源社区里面做的是非常非常好的，而且呢， PinCab 创立的 TiDB 的项目在 GitHub 上总计应该是获得了超过三万五颗星，在整个开源社区也非常非常的有名。东西总，我记得 p i n k a b 整个在开源项目里面应该算得上是前几名吧，在全球应该都算前几名吧。其
1: 实，在我们这个领域，分布式数据库这块确实是一个比较 popular 的项目。但其实，我觉得只是用 GitHub 的星星数来去衡量，可能只是一个指标吧。我觉得我们其实是，但可能谦虚一点的说法，这可能也是起步的比较早，尤其是这个领域，尤其是在中国。可能我们在八年前开始创业的时候，还算是一个空白吧，所以这也是赶上了一个时机
0: 。对对对，你这个是非常谦虚的说法。私下里面很多人夸你们开源社区做得好，那你可不可以聊聊最开始就你为什么会想用开源的方式来去做数据库，而且是在那么早的时候
1: ？对，其实因为本身我是一个 engineer。我们的几个联合创始人其实也都是工程师出身，当时都在写程序。其实这个决定反而对于工程师的背景来说是非常自然的。这个问题可以反过来问，就是如果我要去做一个数据库，不开源的话，我们会觉得很奇怪。作为一个基础软件，它应该就是开源的。比如说我们平时用到了像 MySQL、p o s t g r e s 包括很多大数据生态里边的这些基础软件吧，都是开源的，所以我们当时也没多想为什么要开源，就是觉得它应该是开源的
0: 。那当时你在做数据库的时候，其实做数据库已经有很多很多的公司了嘛。当时 PinCab 进来，你是想解决一个什么样的问题呢
1: ？刚才其实也提到，我们是在八年多以前开始决定创业去做这件事情，当时正好是处于一个。Big data 或者大数据基本上成为了一个大家已经非常普遍能够接受，或者说已经不算什么前沿科技了。就 Everything is big data。但是呢，在数据库这个领域，尤其是这种关系型数据库，比如说 SQL transaction 这种功能的数据库里边，像结合大数据，或者说能不能设计一个充分水平扩展，无论你有多大的数据量都能存储下来？同时又像传统的 SQL 数据库一样使用的数据库，当时其实是没有的。我们应该是说，正好是在那个时间点是一个时代的一个转折点吧，就是数据库技术的一个转折点。老实讲，最核心的一个出发点是，我觉得技术的转变，或者说一个 timing， 让我们觉得是时候做这件事情了。而且我们相信，未来数据量一定是会越来越大的。同时，摩尔定律应该是已经失效了，分布式系统会是未来。于是，数据库这个领域应该是基础软件这个领域里边几乎还没有被这种分布式系统技术改造的一个领域，所以就觉得是一个很好的时机去做这个事情
0: 。对，听起来是一个非常好的开始。您刚刚在讲述你们怎么去开始做这个数据库的时候，其实我有注意到你有提到，当时你们是处在一个时代的转折点上，但是现在 AI 出来了，你觉得现在是第二个时代的转折点吗
1: ？啊、哦，我觉得非常是。我觉得我们还挺有意思的，赶上了好几个从技术角度来看特别重要的时间点。第一个就是你刚才说的，数据库这个领域被分布式系统重新塑造，这是第一个时间点。最早我们创业的时候，中间在创业的过程中，云的普及，我觉得是一个很重要的转折点。第三个就是最近发生的，你刚才说的 AI，AI AI 的这个影响可能是更加深远的。我举个特别简单的例子，从一个工程师的角度来说。我现在已经没有办法离开 Copilot 去编程了，而且有 Copilot 跟没有 Copilot， 它可能带来的生产力，我觉得是以一个数量级的衡量尺度的。我觉得这个是一个影响很深远的。你看，作为 Engineer 一个角色就能够有这么大的效率的提升，那辐射到其他的行业，我觉得也是会有类似的生产力提升
0: 。所以内部是人手一个 Copilot 对吧
1: ？肯定是人手一个，我甚至都不需要去强制要求我们团队去用。我相信大家都会去用它<笑>
0: ，因为我们刚刚其实聊到在 PinCap 起步的时候是以开源的方式来做的嘛。我还挺好奇，在开源的方式来去做产品的时候，它会要怎么去商业化呢
1: ？其实刚才我也多少聊了一点开源的商业化的两个阶段。Number one 就是如果大家去创业的话，一定选一个本身你的这个软件或者你这个服务就有高商业价值的一个东西。开源只是一种手段然后我们再聊到开源跟商业化的一个关系，就是数据库这种基础软件，我觉得我们的一个假设是，如果用的人越多，它的护城河是来自于它的生态。比如说，如果你是一个很小众的数据库，那它的商业价值其实是偏低的，因为它用的人越少，所以会有更少的人去用它，这是一个恶性循环。因为所有人在去选择一个，尤其是这种核心的数据库的时候，都会去看哦，别人有没有在用。所以它其实是一个有这种网状效应的一种基础软件。这种基础软件，首先我们看来是你得先有足够的人去用它，创造了巨大的社会价值以后，必然会有一小部分最高价值的用户，他会有一些更高的要求，比如说像保险（引号保险），比如说我是一个银行，我使用了你的数据库，用在了一些非常核心的交易系统上面，就算你是开源的。你其实也一定会去找到背后最懂得这个产品的人来购买他们的服务，或者说兜底。但是呢，因为你这个软件也不是七乘二十小时，天天都会出问题，是吧？所以本质上来说，在传统的数据库的领域里边，它的商业化几乎就是一个卖保险的这个生意。你的用户有很多。每家用户相当于去给你一些钱，让你在如果出现任何问题的时候，他知道有谁来帮他兜这个底。所以，首先你得有一个很大的生态和用户群，这个模式才是成立的。说近一点的，甲骨文其实就非常典型的这个模式。大家知道 Oracle 就甲骨文这是数据库，其实大家可以直接去用的。你付费跟不付费几乎唯一的区别就是官方会不会来支持你。这是我觉得比较传统的商业模式。在我们这个 case 里边，开源是去加速我们这个软件的生态构建的一个很重要的手段。因为我们其实是一个新的一个公司，新的软件，怎么能够让它快速的形成一个生态？那就是靠开源社区，我觉得是一个很好的策略。这是比较传统的一种商业模式
0: 。我稍微总结一下，这个商业模式是不是说开源能够吸引到更多的人？我们把一个数据库变成一个行业的标准，这就是它的网络效应。就是很多的人来使用你们的商业模式，其实是像最需要这个数据库专业维护性的人，或者做个性化设置的人。你们向一些高净值的客户来收取费用，不知道这个总结是不是对的
1: ？大概是对的，就唯一一点，定制化那部分，有时候高净值的用户他不一定是有非常奇怪的需求，他就希望你稳稳定定的。<笑>对，其实这个也是数据库这个生意比较好玩的一个地方，你不需要做什么定制化。
0: 它就需要你稳定，数据库第一重要的是稳定
1: 。是的，稳定好用
0: 啊，这个理解很好
1: 。是的，第二个阶段其实就是要把这个商业模式推到下一个台阶。刚才第一阶段那个商业模式，你会发现非常重度的依赖人和服务这件事情。第二个阶段，我觉得云它的关键是说能把你的软件的服务变得标准化，因为过去你的这些服务也好，或者说你的商业价值也好，是通过人来交付的。但是在云上，你还是能够享受同样的软件，但是背后就自动化的交付，所以这个效率就一下能高很多。我觉得本质上来说，卖软件还是卖服务，只不说这个服务你 deliver 的效率是什么样子。就云其实就像刚,刚我说的，是把这个效率提升了很多的一个手段
0: 。可以展开说一下嘛，就是云是怎么样把它的效率提升很多的
1: ？我给大家举个简单的例子吧。比如说，我是一个开发者，现在我想在云上去使用一个数据库软件，或者说我在云上想去使用一个 Pass 的服务吧。比如说，在过去，如果是一个线下或者私有化部署的，你可能需要跟原厂去沟通，说，哎，你能不能派一些售后工程师，或者说去做部署的工程师，在我这个环境上去交付。但是在云上，你可能绑一张信用卡，点一个按钮，等十几秒以后，这个环境啊，还有你要用的东西都已经 ready 了。你就可以直接在上面去做开发了。你在不需要用这个业务，或者说这个业务你不想再交钱了，你直接就把这个服务一个 button 停掉就 OK 了。其实这背后，我觉得差别是非常非常大。的。对于一个用户来说，在云上绝大多数的环节其实都是自助的，但是在线下你可能需要有一个很重的交付的一个过程。举一个简单的、更好理解的例子，就是以前传统商业模式是你有一个饭店，自己雇厨师。针对你这个客人去做服务，但是在云上可能就像一个麦当劳、肯德基啊、哎，一切东西都标准化的，甚至你现在点单啊、送餐可能都是机器人，或者说在系统上就去完成，就有点像这样两者的区别
0: 。你们观察到的，你们客户的趋势其实也是在往云上转，对吗
1: ？是的，其实这是很明显的
0: 。大公司呢
1: ？大公司也是一样，尤其在北美这边，首先亚马逊与云科技是。就相当于已经是非常成功了。你会看到有很多，包括银行、金融这样的客户，都已经在使用他们。除了亚马逊以外，你会发现在云之上也诞生了非常多行业的巨头吧？就像 Snowflake、DataBricks， 你去看他们服务的客户，其实也很多是财富五百强，或者说像一些我们通常意义上会觉得比较传统的，像什么政府啊，或者说制造业的一些客户。在北美这个倾向已经非常非常明显
0: 了。嗯嗯，嘉、嗯、庆这一块有补充的吗？这
1: 块
2: 其实我们看到中国的一些出海客户 ，Pick up 其实是我们一个很好的例子哈。另外，其实我们也看到，在一些出海做生意的客户过程中呢，因为我们在海外做一些服务的过程中，不可避免的需要使用到一些服务器的资源。但是呢，其实，在我们的一些出海客户中，比如说是在北美或者是欧洲，亦或是在东南亚做一些对这种海外用户提供服务的时候，呢，其实不可避免的要在海外有相应的 IT 资源。这个时候呢，其实如果是说我们国内一些公司在当地去做一些相应的 IT 资源的部署的时候，其实是一个很大的，包括成员啊、成本、啊、或者是人员上面的开销。在这个过程中，我们云其实是帮他们做了很大事情。那基于云的这种我们快速的在全球范围内的基础设施服务的话，其实我们的一些出海的用户可以很快的把他们的服务给搭建起来，然后呢，来迅速的对外提供服务。那其实也很好的帮助到了我们一些出海客户
0: 。对，然后我们刚刚在讲到开源的时候，东旭你有提到数据库其实是需要一个网状效应的，这其实就需要大家能够搭建一个非常高质量的开源社区。对，我还挺好奇你们是怎么样去做这个高质量的开源社区，吸引更多的人才的
1: 。啊，这个问题问的特别好。但对我们来说，其实就像刚才说的，也是一个挺自然的事情。我觉得第一点，我觉得最核心的就是早期社区里边的人都是专业人士，这点特别重要。我其实从很小就开始在开源社区里混，再加上我其实自己也是一个 engineer， 我觉得这种专业的人在做专业的事情是第一点。别人过来的时候会发现，哦，这些人都是自己人，这是第一点。第二点就是，因为我们在做的项目，就像刚才一开始说的，有点像分布式系统，或者说计算机科学领域里边的多少算是一个明珠式的复杂问题。大家都会觉得，哇，这个问题解决起来特别带劲，解决了就特别有成就感、有意义。更重要的是，这是一个共性的一个问题。大家都有同样的痛点，同时又发现，哎，这波人居然投这么铁，在做这个东西，那我们，而且又看起来这帮人做的还挺认真、挺专业的，那我们就加入他吧。同样的目标，共性的问题，也是第二个非常重要的一个点。第三个点就是，我觉得我们其实都比较平等吧，因为在开源社区里有特别强调的一个事情就是。大家都是互相平等、互相尊重。我觉得 engineer 的社群多少会对所谓的权威有一种天然的排斥，所以大家会以一个更加平等、真诚的态度去沟通。设定这样的基调，我觉得是特别重要的。最后一点就是一个好的开源社区，但这可能有点不同意见了。我们是相对于就有句名言叫做“仁慈的独裁者”，就是我们是经常是会说“别就不要这么做，<笑>我有更好的方案”。但是同时，在一个好的开源社区里，你去 say no 的时候，你一定要跟大家说为什么？为什么你这么想？为什么是这样的？就因为很多我看到很成功的开源项目或者开源社区，其实死于过于民主
0: 。对，这一点非常重要
1: 。呃<笑><笑>、啊，是的，是的。所以刚才说的这些点吧，反正是我们早期的一些心得。但是在中后期，当你的这个软件变成一个比较严肃的项目。比如说，哎，你这个软件已经有像一些银行用在自己很核心的系统啦，或者说有一些非常重要的企业级客户，这种时候可能要考虑的东西跟早期的广泛吸纳更大人群的风格就有点不一样了，可能就会慢慢的从一个散兵游泳、梁山好汉型的开源社区，变成一个有这种集团军作战的感觉。比如说，哎 p y t cap 是里边最大的一支力量。可能另外有几波人，可能这个学校可能是那个大客户中的研发团队，很多不同的组织型的贡献者在里边去贡献的时候，策略是很不一样的。我们现在其实正在经历这个阶段，就是怎么去很好的 organize， 从原来是 organize people， 就是这个开源社区里来的人，我们作为一个很好的一个 host， 作为一个很好的主人去让大家玩的开心，变成了现在是多个集团贡献者里边去 balance。怎么去更好的平衡各方的利益，让这个软件稳定，同时又一步步往前迭代吧，大概就是这么一个感觉
0: 。对，而且我其实觉得这几条啊，你说起来很简单，但是听起来其实都挺难的，都是管理跟人性的考验，对不对？我们说仅仅是要说不这个事情，同时还得让大家去维护一个很好的氛围，它都不简单，更别说从散兵游泳变成了公对公，要去平衡管理上的各种难题。所以我觉得，是不是说整个在管理一个开源社区，就跟管理一个公司一样，甚至是更难的
1: ？对，是更难的。首先，你想可以认为开源社区也是一个组织，而且这个组织更复杂的是有很多人不是你的员工，也不是在为了拿工资去做这件事情。所以，我觉得管理这样的组织，第一点就是想清楚不同角色的人在这个里边，他们想要的是什么。如果只是一视同仁，不去了解对方的话，平衡起来就很费劲。比如说，一个大学生想要在他的计算机课程之外练练手，这种动机跟一个大的企业里用你的软件又想去改 bug 的背后，老板要他去改这个软件的 bug， 这两个人的 profile 和他们想要的东西是完全不一样的。于是，这两个人在参与这个社区的路径，你的设计也是完全不一样的。这里面其实能展开的东西有非常多，但是我觉得给一个建议的话，就是你在不同的阶段，如果你是一个社区的管理者的话，你要去分析清楚不同的参与人想要什么，把这个问题思考好了，你的社区自然就能运营好了
0: 。对我们刚刚其实聊了开源社区，我觉得收获还是挺多的。刚刚东旭，你其实也提到了，我们说现在第二个大的转折点就是 AI 的影响。我注意到今年 PinCap 其实在提一个叫做 Serverless， 你们也在推新一代架构的数据库，就是 TiDB Serverless。可不可以跟听众解释一下这个 Serverless 是什么？为什么你会觉得它是一个未来的趋势
1: ？顾名思义 ，Serverless 用英文字面的意思就是没有服务器，就无服务器。它事实上也并不是没有服务器啊，只是说你作为一个用户来说，你不需要去关心你的软件的部署拓扑以及它的规模。比如说，你只需要专注写好你的业务逻辑，剩下你写出来这个程序运行在哪儿，有多少个节点这样的事情你就不用关心了。但是在云上，像 S3， 亚马逊云科技的 S3。它一个月的价格可能一个 TB 20美金这样的一个价格，完全是按照你的使用量来去付费，以及你的流量费去付费的。而且你想， 20美金其实是很便宜的一个钱。我们是觉得，如果不是用云的基础设施，你很难去把这个成本节省到这样的一个程度。简单来说，我觉得 s e r v e r l e s 会是未来的趋势。因为它真的满足了人性中的一些东西，一是又懒，第二又是贪便宜，<笑>所以我们其实作为程序员或者说开发者，其实开发者一个优良品德就是特别懒，做出越来越简单、越来越易用的东西。我觉得这就是一个软件的发展方向了
0: 。因为我不是技术啊，我也不知道技术以前的发展，但是从我现在来看，就比如说我的音频，我要把它放在亚马逊云上。我就在想，哎，按照流量付费，这个不就应该是这样吗？比如说，音频流量占用的带宽非常多的时候，多付一点；占用的带宽少的时候，少付一点。就是我不知道它跟这个有什么区别，还是它就是这个意思
1: ？就是这个意思
0: ，就是这个意思。
1: 对你理解的非常合理，而且这件事情真的非常惭愧。就是在云的时代之前，我们对软件的交付或者付费的模式其实是非常死板的。我举个简单例子，就像你刚才说的那个情况。就像我要去外地出个差，过去我可能只能在当地我买套房我才能出差，这其实挺不合理的，是吧？在云之前，如果你要去做一个小网站，你必须先买一台服务器，找一个机房，然后去买好带宽放在那儿。你的网站还没开始写代码呢，你可能就好多钱就已经出去了。就像你要去一个地方出差，你还不知道出差待多少天，但是你得先买套房。所以云的诞生，相当于是，哎，你可以不用买房，你可以租房。但是 serverless 它相当于把这个模式又往前推进了一步，终于有酒店了。我去多少天，我住多少天，我付多少天酒店就行了。<笑>对，大概这么一个比喻、啊，好理解点
0: 。对，那说到 serverless 这一块，嘉庆你要不要简单介绍一下，现在亚马逊的客户是不是大家普遍都是这样的一个按照 serverless 的思维去做的？
2: 对我们现在更多的是在逐渐的推动我们的客户来做一些 serverless 的改造，其实有点像刚刚东旭提到的，就是说酒店的那个例子哈。我举一个更形象一些例子，比如说今天我们在录音，那这个其实我们录音最终的视频文件可能就有一个 G 或者五个 G， 那其实我们最终存储的时候，其实我只需要有五个 G 的空间假设。但是呢，其实我不知道 Jay， 您那边可能是说我已经买了一个 T、两个 T 或者十个 T 的硬盘放在那儿。未来从我在这个录音的素材，那其实我最终需要的只是这五个 G 的空间。那其实，在云上的话呢，就是说我们在存的时候，我只需要为这五个 G 的存储空间付费。而、啊、更多的时候是说，假设我这个五个 G 空间用满了之后呢，我需要扩展到六个 G、七个 G。那这个时候呢，我只需要为我的六个 G、七个 G 的存储空间来付费，而、啊、不是说是我现在想买一个一 T 的盘或者两 T 的盘放在那儿来等着我的存储素材把它给填满。其实更多的是 s e r a Plus 存储层面，其实更多的是这个意思哈。然后，另外一个是说，那我们 serverless 更多的是带来这种 RT 技术领域的创新性的飞跃。其实，在现在这种我们叫数字化经济的这种趋势下，哈，举个更简单的例比如说过去的双十一，在这种流量的大规模过来情况下呢，我们需要有更多的服务器来保证我的整个后台资源的稳定。过去的时候，比如说是我们在早几年的这种双十一的时候，我们更多的是说，那我买很大一堆机器过来放在这儿。等着双十一的流量过来，但是呢，双十一当天的流量过去之后，那这一些机器我怎么办呢？我是退掉，或者说是等着我有其他的业务上来之后，再逐渐的把它运起来。这种情况下，它其实是一种资源的浪费了。如果是说 s e r v e r l e s s 的情况下，更多的是说 ，OK， 我在双十一当时的零点，我的流量来了之后呢，跟着我的流量的波动，我可能瞬时的把一些资源给起起来。那这个时候，我来为我双十一零点这个时候应对这个流量所消耗的这些资源来付费。这样真正做到一个 Serverless。那目前来看呢，其实是说我们也逐渐有一些客户在用 Serverless 来做他们的应用系统。那举个比较近期一点的例子，就像字节就 ByteDance， 他们刚刚收购了一个游戏团队叫 Second Dinner， 他们其实基于我们亚马逊云科技的 Serverless 的服务构建了一整套的游戏应用，包括它前端用我们的 API Gateway， 就是我们无服务器的网关，那后面叫要用到我们刚刚东旭总提到的这种 Lambda， 就是我们无服务器的计算。在后面包括运到了我们那些刚刚，其实东旭总也提到，就是 DynamoDB， 它其实也是一个我们的 Serverless 无服务器的这种 KV 的数据存储。那通过这一整套把整个游戏应用给搭起来之后呢，它在面临它的游戏用户的突增之后，它其实不需要在我的用户上来之后我来提前的扩容来应对这些用户，而是我只需要去做我的用户的推广。那未来比如说我用户流量上来之后呢，有亚马逊云科技这种底层的资源的弹性来保证整个应用的后台资源的稳定。
0: 嗯，刚刚东旭你有提到做数据库最重要的就是稳定，然后亚马逊大家用云，比如说我遇到波峰波谷的时候，那我其实在一个波峰的时候也非常需要稳定。就我很好奇大家是怎么做到稳定的
1: ？这个是个特别好的问题，我开始要讲一些软件工程哲学了。<笑>对，我觉得首先数据库这种系统吧是极端复杂的系统，我们作为软件工程师在去构建这种大型的系统的时候。最关键的是控制这个系统的复杂性和复杂度。举个例子，这种分布系统，如果不是用云的这样的基础设施的话，你就会发现你需要从头开始处理机器之间的状态，处理这些。哎，某台机挂了，数据怎么去做 out to f a i l e 怎么去修复它？或者说你的流量暴涨的时候，你怎么能够快速的去扩容？数据怎么来回的腾挪？你会发现，当你没有这些基础设施的时候，你要去控制的变量实在是太多了。在 Sylus e r 或者说在下一代的云上构建这种数据库软件，首先第一个核心的思路就是分层，就是什么地方是应该我做的，什么地方我不应该做。比如说，现在我们在构建软件，有点像堆积木一样，而且每一个积木都是非常简单的。比如说 S3， 亚马逊云的对象存储叫 S3，S3，S3 其实在亚马逊看来，它是一个对外接口比较简单的一个服务，是吧？就是一个 Blob，EBS 也是一个很简单的原子服务。其实我们的 s e e r v 思维是构建在这些原子的基础之上，但是在亚马逊云的角度来看，这些原子的问题相对是比较好解决的。就像我只需要保证我的 S3 能够在它范围之内稳定的扩展，有极好的高可用性就 OK 了。我们基于这些东西、这些稳定的原子去构建出来的更复杂的应用，这样我才能去控制我整体这个系统的复杂性。所以，我觉得这个最本质的变化就是说，我们去思考这些复杂的系统的时候，有很多问题不需要我们自己去操心。同时，站在亚马逊云的角度来说，它给我交付的东西，它实现起来也不用关心我的业务的复杂性，它只需要去保证它的对象存储是一个足够稳定、足够拓展性。对双方来说，问题都变得更简单了。我觉得 service 会变成，或者说基于云的这种基础设施去开发的云上的 pass 和软件这样的模式，会是一个新的方向吧。本质来说，还是去控制复杂性这件事情
0: 。嗯。嘉庆怎么保证亚马逊云服务的稳定？
1: 其实
2: ，在亚马逊云科技上面，我们现在有三十多个区域哈。我们在每一个区域里面，我们都至少提供了三个可用区。这三个可用区，我们可以理解成，比如说三个独立的、有一定的隔离距离的三个机房。那这三个机房之间，我们有独立的供电、独立的网络。比如说，我们未来做应用的时候，我们的应用在三个可用区内都可以独立的对我们的用户提供服务。比如说，我们有一个可用区挂了，我的应用就只是影响我在这一个可用区内的部署嘛。但是我在另外的两个可用区完全还是可以对外提供服务的。那这样的话来保证我们整体应用的可用性。那当然不仅仅是说我们建议客户的业务是这么做，那 MS 本身自己内部的业务，其实我们的 API 也好，或者说我们的控制平面，其实它也是这么做的，以此来保证整体我们云上面一些服务的问题
0: 。对，因为其实刚刚我们反复提到，现在是一个 AI 时代嘛，我也挺好奇 AI 现在是如何重塑数据库行业的。包括嘉庆现在在 AI 时代啊，大家跟亚马逊云科技在进行合作的时候，有没有提出什么不一样的需求
1: ？AI 这个东西，首先，我觉得第一个改变的肯定是程序员，<笑>就像刚刚我说的，现在大家都有一个十倍工程效率的好助手。改变数据库行业之前，先改变了数据库行业的程序员，我觉得这个是一个很基础的东西。第二个是，我觉得 AI 会改变我们去看待数据或者存储数据的一些出发点。第一个改变就是数据量会不停的比现在膨胀的速度还要快的膨胀，因为只要是数据就是有价值的，而且这个价值是能被 AI 挖掘的，所以对于数据库这个行业的第一个影响就是你怎么去降低你的数据的单位存储成本，这个是很重要的一个变化。第二个重点就是。AI 的服务对于数据的访问，它可能不会像，比如说过去的数据分析师每天上班时间去做分析，或者说跑一些脚本什么的。AI 对于数据的访问可能是实时的、高频的。过去我们其实，在思考数据库系统的时候，会有热数据做 OLTP， 冷数据做数据分析，同时可能会有一些很复杂的 ETL 去把数据转换成固定的格式。但是我觉得未来 AI 去使用数据的方式会更加灵活，我觉得这是第二个很重要的趋势，就是数据库访问数据的方式要变得非常灵活和多样，能够让 AI 很好的操作你的数据。第三个，我觉得 AI 访问数据跟过去很不一样的一个变化就是，现在我们去看待数据分层的视角，可能热数据缓存 OLTP、OLAP。我们过去是按照这样的应用场景区分，但是在 AI 的使用场景里，我觉得可能会有一些很不一样的使用场景。比如说我在跟 ChatGPT 聊天的时候，我希望 ChatGPT 能够对我的 personality 有更多的理解。这样类似的数据应该存储在哪呢？用什么样的数据库来存储呢？你不可能说直接去给 ChatGPT 的 context window 去存储我的个人信息，这是比较奢侈的。但是如果不是存储在 context window 里边，它应该存在哪？第二个问题就是它怎么去产生这些联想的能力？向量数据库可能 somehow 解决了一部分的这个需求，但是我觉得有更多的个性化的数据访问需求没有被满足。从这个角度来看 ，AI 其实是可能对数据库来说提出了一种新的数据库软件分类和交互方式的一种需求吧。但现在老实讲，没有太好的解法，还
0: 。嗯，佳琪，你这边呢？就你觉得 AI 到来了以后，尤其是你的客户对亚马逊云的合作上，提出有什么不一样的需求吗
2: ？东旭、嗯、的,的,的,的刚刚提到一个很好的话题，就是 AI 对于数据的依赖。在亚马逊云科技这一块呢，我们其实不管是 OLAP 或者 OLTP， 我们都相应提供了各种各样的基于我们各种使用方式的不同，来帮我们的用户构建了不同的数据分析的工具，包括数据存储的工具。那其实，在 AI 这个时代呢，我们要求访问数据的时候，我们更多的希望我们数据能够流动起来。比如说，我的 OLAP 跟 TP 的数据怎么流动起来？这一块其实早在几年前，亚马逊云科技其实一直在做，就是我们有基于 S3 的智能湖仓的这种数据分析的结构。那基于它的话，我们的 AP 跟 TP 的数据可以流动起来。那这个时候呢，给 AI 更好的获取数据的方式。那另外一个是说。我的客户现在更多的更关心的，其实就是在 AI 这个时代，我的数据的算力，包括我怎么来灵活的训练我的模型。那其实这是一个很大的挑战。那对于我们的一些 start up 的公司也好，或者说我们在原来的时候没有一些相应的机器学习，包括人工智能的技术这的一些团队来看，那我怎么快速的搭建起来一整套的 AI 智能分析的数据引擎，或者说 AI 训练的这种工程化的平台？那其实这个时候，其实我们也有相应的工具，比如说我们的 Amazon 的 CJ Maker。那它其实可以提供一整套的机器学习，从端到端的训练，包括我的模型部署一整套的服务的方案。那可以把我们整个的这种机器学习的流程给串起来。那另外一个是说，我们在 AI 这个时代哈，我们数据的安全性的问题。我们不管是说现在基于大模型的应用，还是说是我们基于 Stable Diffusion 的这种图像类的应用，我们的很多客户都关心：那我的数据，我如何保证我的数据在基础模型这个不会被我的其他用户访问到？保证我在当前的应用中能够对我的客户来提供服务。那其实这个是一个很大的挑战。在亚马逊云科技这一块呢，其实我们在今年年中或者早些时候发布的现实 Bedrock 这个服务，它更多的是可以提供一些安全跟隐私的数据访问。那在这个过程中呢，在整个我们 Bedrock 这个服务中哈，我们的这些用户的数据它是放在我们用户的 VPC 内，呃，放在只能由我们用户来访问的，通过用户的 VPC 跟我们存放数据包括我们模型的 VPC。有一个装有的私有链接之后呢，来保证我们的数据的流量不会暴露在互联网上，从而来保证整个应用这种数据的安全。还有一个，其实就是可能大家现在比较流行的一个点，就是说是在我们构建 AI 应用的过程中，一个比较大的场景就是我们这种基于大模型的知识库，在这一块的话，其实亚马逊云科技其实也有相应的解决方案，现在正在 preview 的阶段。未来其实可以开放给我们更多的用户来提供对于他们应用的相应的一些支持
0: 。对，我觉得这个应该是很多人非常关心跟感兴趣的
1: 。我倒反而有一个非常有意思的一个点，其实刚才洋洋洒洒介绍了这么多工具，这么多东西，其实反而我觉得现在我们的 AI 构建 AI 的应用和使用 AI 的方式，我觉得还是在一个非常非常早期的一个状态。比如说，我举个简单例子 ，A W s 上面有这么多工具。哎，怎么去把它们传起来或者组合起来？这里边其实是非常非常复杂的。这个我觉得是第一点。我们现在工具有超级多。第二个就是未来我们去构建 AI 应用，它的方式，我觉得未来可能会跟现在非常非常不一样。就是现在我觉得还是我们在用传统的思维去写软件、组合软件去做 infra， 但可能再过一段时间，可能 AI 的应用是由 AI 自己写出来的。这个其实我觉得是很有可能的，对，反正也开个脑洞吧，在这儿。而且我是觉得，当你的工具特别碎片化的时候，你其实要去处理中间的这些数据的流转和状态的统一，其实是一件挺头疼的事情。这是我一点小小的不同意见，为了让这个节目听起来有意思一点。
0: 好，嘉庆有回应吗
1: ？东西刚刚提到一些很好的问题，就是
2: 。可能我们因为现在其实 AI 整个过程中，我们在看到我们很多客户其实都在做一些不同应用层面的尝试，但其实都是目前来看更多的基于图片类的给 C 端用户的这种应用可能会更多一些。基于大语言模型的，现在目前看到其实只有基于大语言模型的这种聊天的应用，包括有一些小的，目前其实看到有一些基于 Agent 的应用，但是仿佛好像都没有一个明确的应用的方向。其实东西能提到一个很好的点，就是说。未来可能我们构建一个基于大语言模型的一个应用，这其实是一个挺好玩的点。对
1: ，我已经见过，已经开始有一些项目，比如 Long Chain， 或者说一些比较新的项目，在去思考这个问题。但我觉得，在亚马逊云的角度来说，也比较好理解，因为其实你们只需要提供好 building block 就够了，相当于开发者怎么去玩，怎么去组装在一起，那是他们的事儿，是吧？你们把基础给做好，我觉得这是挺好的。第二点就是，我是觉得。今天我们在看到的这些东西，可能在未来一个月、两个月，甚至可能再说长一点的时间，它可能就完全不一样了。包包括像最近我在用 GPTs， 你想在 GPTs 就是那个 GPT Builder 出来之前，我想做类似的事情，我必须得去用一套很复杂的攻击链去做 Fine Tune， 或者说做一些 Prompt Engineering 的一些工作。但 GPTs 出来了以后。你会发现，哇，训练一个自己的 GPT 原来这么简单，直接把一个 Word 文档丢进去就出来了。<笑>所以我就觉得现在我们可以说是在这个革命的最最最早期，甚至还不能说是黎明，刚刚有一点曙光的时候。但是我是非常期待，就相当于观望吧。而且我有一个预言，就是可能在不太长的时间之后。我们会看到一个比较标准的方案，能够去统一这这些 AI 应用的开发，不像现在这样无数的零散的工具链的组合。
0: <笑>因为现在其实生成式 AI 特别火，所以我觉得很多人可能会很关心，它能不能把生成式 AI 也放到你们 Serverless 的服务里面？因为我知道很多人是在用亚马逊云把它当做算力来用啊，就是在云上去训练模型的，这个也是可以的嘛。
2: 对的，这个其实是说，比如说我们提供的一个服务叫 b a d r o c k 那其实它底层就集成了我们一些跟亚马逊云科技合作的一些第三方的这种模型的提供厂商，那比如说 Meta， 或者是说 a s o p i c 或者是 a r 2 1 Live， 我们把这些模型集中在我们的 b a d r o c k 服务里面，我在 b a d r o c k 这个服务外面呢，其实给我们的客户提供一个统一的 API 调用的仓口，就是说。我怎么来把我的一些需求发给这个模型？我给一个统一的通路吧，统一的一个调用方式。而、啊、这个时候，我们从业务这一侧，我就不需要关心，哎，我有多少个请求了，多少个人来用我这个基于大模型提供出来服务，我只需要把我的请求发给 Bedrock 这个服务。Bedrock 底层的话，它其实是说，我们基于亚马逊云科技提供这种广泛的算力，我们帮助客户部署了像是 Meta 的 l a m a 或者是 a z o p i c 的 c l o u d e 2。那基于它呢，我们由 a m a z 的 Bedrock 的 Service Team 或者我们的服务团队来运维整个的底层的推理的计算资源，来实现对客户的提供服务。而、啊、这个时候，呢，在我们客户这一侧，其实他是看不到任何的服务器的，或者是看不到任何的推理的 GPU 的机器的。对于我们的客户来讲，这其实就是一种 s e r v e r l e s s 的服务
0: 。对。然后你刚刚提到了你们内部的这个产品应该是叫做 Amazon Bedrock， 对吧？它其实是类似于一个接入生成式 AI 的应用程序的产品。你刚刚提到了，你们可以帮客户接 Meta 的 l a m a l a m a Two， 也有你们自己投资的 Cloud Two。那对于一些扩散模型呢，比如说像 Stability 电 AI， 你们会接入吗？
2: 对我们现在在 b l r o c k 里面其实是两类的模型嘛，一类是文本类的这种 GPT 的大模型，然后另外一个就说是扩散模型。其实 Stability AI 也是我们目前接入的，其实我们在里面接入了 Stable Diffusion， 基于我们接入的这种 Stable Diffusion 来对我们的客户提供服务
0: 。听起来基本上几个比较大的主流的，其实你们都已经接入了，对吧？
2: 对，如果是说我们客户有一些自己的额外的需求，需要介入一些我们在市面上看到的一些其他的模型，那其实我们也有像 Amazon SageMaker 这一类服务，它其实也可以帮助我们客户快速的把这个模型给部署起来。我可以提供这种弹性的扩展能力，但实际上来说，它有一台资源放在那个地方，但是呢，需要我们客户来做相应的配置，或者说是在下面做一些相应的部署。但这个其实也极大的简化了一些我们客户在部署模型过程中所需要的专业知识也好，或者是说是额外的这种工程化的运维能力也好，会有极大的降低
0: 。对我自己觉得 ，Cloud Two 这个基础模型还有一个优点就是，它可以输入的这个文本量是非常非常的大的，比其他的模型 token 的长度应该是都要大很多。
2: 对 c l o u d e 2里面，我们现在集成的就是 100K 的模型。其实我们完全可以丢一部小说进去，给它做一些总结，或者说，甚至这议您可以把我们做的一些节目的一些访谈录进去，让它做一些总结，这个其实都是可以的。那其实借助这种 100K 的超长的模型的输入，这个时候其实我们基于 c l o u d e 2可以构建无数的应用，然后有很大的这种想象力空间。
0: 嗯，好的，那我试一下我们这期的 show notes， 让 Cloud Two 来写
2: 。可以啊，可以啊，挺好的。就后面的话，如果是您对 Cloud Two 有一些调优啊，或者是其他方面的一些需求的话，你可以找我们做一些，我可以额外的提供一些相应的支持
0: 。哦，那太感谢了。对，我们也想去尝试一下，能够帮我们更多的简化工作流程
2: 。确实，我们很多客户在用 Cloud 呀、啊，用 LLM， 就是大模型的基础底座，其实更多的都是应用在一些企业的内部系统上面。比如说，是我们做一些企业内部增强的知识库，我们可以把我们企业内部自己沉淀的一些数据、一些文档，通过一种安全的方式来接入到我们的大模型上面。如果说未来有一些企业的员工想要做一些其他的查询啊这块的话，可以很大的节省我们企业内部在沟通上面的一些成本。包括我刚刚提到 Azure， 因为目前有一个 Preview 的一个功能叫 Knowledge Base 的一个特性，就是。它其实就可以原生的接入我们企业内部的一些知识库，来对外提供一个服务。其实未来，比如说是 G A 正式发布之后，这您也可以尝试一下，包括我们的听众朋友也可以尝试一下
0: 。这个上手的难度大吗？你觉得如果我没有代码知识，或者说只有一个技术咨询，我是可以独立完成它的，还是还是需要一个技术
2: ？这是一个很好的问题啊！就是对于我们亚马逊云科技来讲，我们其实一直在致力于降低我们客户使用这种技术的门槛。那其实我们 Banrock 就是在降低我们的用户使用甚至是 AI 或者是大模型的门槛。当然，我这边没有拿到相应的正式测试，或者说还不确定这个产品形态是什么样子。但是呢，从亚马逊云科技的产品理念来看，它一定是可以让我们的用户很容易的就上手了。当然，可能需要用我们的客户去研究一些基础的概念，或者说是使用方式。但其实，这个都有很完整的文档可以呈现，就大家可以看一下我们的文档，然后呢，未来比如说基于我们文档就可以完全把这个特性或者是这个功能给运起来
0: 。因为我知道 p i n k a p 在一开始就一直把自己定位成一个非常国际化的公司。东旭，我可不可以了解一下现在整个 p i n k a p 它的收入构成是怎么样的？其实我想了解这个收入构成，主要是想了解海外的收入占了整体收入大概的一个比例是怎么样的
1: 。具体细节我不透露，但是我可以跟你说，已经超过半数的收入是来自于海外了。具体多少大家去猜吧。
0: <笑>你们的主要市场是在哪
1: ？其实北美、日本和东南亚这几个现在目前体量还都差不多，但是市场的一个 potential 潜力来说，我觉得北美可能爆发力会更大一些。从 database 这个市场的角度来说，确实也是北美可能是全球占最大的份额。嗯，好的
0: 。那你在不一样的阶段，就比如说你刚刚成立公司的时候，跟现在这个阶段，你对出海的理解有什么不一样吗
1: ？非常不一样。我觉得这个里边，我们交了无数的学费，踩了无数的坑。现在也不能说这个很对啊。最早其实你想，几个 engineer 天天混海外的开源社区的背景的工程师。心里觉得，哎，反正咱们已经对出海已经这么熟悉了。当时引号熟悉，就是完全是站在一个程序员的视角的这种熟悉。你看，我天天用 Google， 这个是不是就是出海了呢？那我觉得当时很早的时候，这个理解是比较肤浅的。我觉得第一个阶段是说我出来出个差，看一看海外的感受，认识认识一些海外的开发者朋友。这个可能是第一阶段出海的理解，运气好，可能拜访一下这边的一些开源的 user 同时呢，可能整个团队还是在国内。虽然我们是一个国际化的公司，一开始就包括这个运营啊，可能都在海外的社区运营，但是我们的肉身都在国内。这个时候还是幻想说，哎，能不能远程去操作？这是第一阶段。我觉得第一阶段如果只是做开发或者说社区的运营，我觉得还可以。因为很多东西你确实是线上的，但是到下一个阶段，你开始做商业化的时候，你马上就会面临一个中美市场是非常非常不一样，包括商业模式，包括客户，包括产品的形态。至少我现在的感觉是完完全全不一样的东西。我们当时还想在中间找一个平衡，但是现在我发现这个平衡是非常困难的。还好我们是个开源软件，至少在开源的产品层面上，我们还能找到一些平衡。但是，如果你是一个 SaaS 服务，或者说是一些不同类型的服务的话，我奉劝你一句，尽早要想好 go to market 的 value proposition 之类的东西，因为对于中国的客户跟对于海外的客户是完全不一样的。于是，我觉得第一个转折点是我们在海外成功卖出第一单，这个是一个很大的里程碑吧，而且中间会经历无数的困难，因为你在海外找到第一个用户是不难的。尤其是你是一个比较有国际声誉的、比较流行的开源项目，你可以找到无数个用户。但是呢，找用户跟找客户其实是完全 totally different 的事情，因为一个企业要去信任你，这个信任本身不是构建在视频聊天，或者说看到哦，你家其实是在一万公里以外的一个地方，你需要人与人之间的这些互动。所以第一单是谁？其实我们第一单是一个日本的客户，呵呵还不是北美的。而且第一单怎么来的，就是完全是因为开源社区有了线索，后续就慢慢的起来。而且在用户变成客户的过程中，我们了解到了非常多海外的商业规则，这个规则跟中国都是不一样的。所以我觉得这是第一个 milestone。第二个 milestone 就是我们在美国本土开始去设立本地的团队，这是我觉得第二个 milestone。以及你是不是创始人要完全屁股坐在这边去做事情，而不是远程指挥。有这样的机制，这也是非常不一样的。所以，我现在是在经历第二个阶段，就是真正的把自己当成一个 local 的公司思考问题。我觉得这是跟早期变化非常不一样的。所以我特别不喜欢“出海”这个词，“出海”这个词就意味着我屁股是在国内，我往外出出来。但是我在这个阶段，我想的更多的是，如果我就是一个本地的公司，我应该怎么做？其实是一种更好的本土化。我不知道能不能理解吧，可能有点抽象，但是这种事情你必须得做在当地，你才能有这样的思考。我唯一的建议就是，如果大家想要去成功的做“引号出海”的生意，首先你得自己变成海外的人。
0: <笑>对你刚提到国内外的规则，包括各个地区的规则是不一样的，可以举几个例子吗
1: ？比如说合规。比如在北美，如果你要去做金融客户的话，你可能需要去做过一系列标准或者规范，比如 SOC 2， 比如 ISO 2 7 0 0 1欧洲的大家都知道，像什么 GDPR。第一个我觉得很细节的点就是，做海外客户你会发现，海外客户对于这些合规是非常非常在意，同时这个合规的体系是非常完善的。当然，中国也有中国的一套自己的合规体系以及 best practice。我能说，至少在这一块两边是非常不一样的。这是关于合规的方面。第二个方面就是关于使用的产品的一个角度吧。就海外这边，很多客户已经习惯了这种采购不同的供应商，就相当于专业人做专业事情，或者说产品之间的组合和互相的生态之间的互联。但是中国很多时候，尤其做我们企业软件的。从客户的角度来说，他更喜欢有一个 end to end 的交钥匙，或者说大一统的解决方案，这个也是很不一样的。就是这边的客户或者说这边生态更鼓励你去在你专业的事情上做到极致，同时跟其他的平台能够很好的整合。我就举这两个小点吧。嗯
0: 嗯，那亚马逊在这个过程中是怎么样跟 p i n g a p 合作的？嘉庆，你要不要聊一下亚马逊会如何帮助这种本来就想要去做国际化的企业来更加的国际化的？
2: 这个方面应该更多的是说，在我们的整个 Partner 的生态体系里边，一个是说我们这种海外的客户，我们可以通过我们我们的 Partner 的体系，可以对接到整个我们亚马逊云科技的海外的销售团队。通过这种机制呢，就像 PinCap 在北美或者是说在欧洲的时候，可以直接对接亚马逊云科技在那边的销售团队的同事，一起做一些 co s a l e 的一些事情。Marketplace 的话，它有点更像于这种苹果的音乐商店。它是一个企业级的应用商店，帮助我们的客户里面在寻找购买或者是在亚马逊云科技所有区域的一些软件跟服务。一个方面是说，它改变了我们企业内部在采购跟使用软件的传统的这种跟供应商走采购流程的逻辑。我们的用户可以直接在 Marketplace 上面下单，直接部署在对应的 AWS 账号里面，亚马逊云科技的账号里面就可以使用我们相应的一些服务。对于 p i n g c a m 来讲的话，我们在2021年在亚马逊云科技的 Marketplace 上面上线了 Teddy B Cloud 的一个 Free Trial 的版本，主要使用亚马逊云科技的七个区域，覆盖了来自北美、欧洲、东南亚跟日韩的很多客户。通过 Marketplace Pickup 也可以比较好的触及到全球各地的亚马逊云科技的销售团队，他们在 m a r k Marketplace 上面的销售也取得了一些很显著的成绩
1: 。我说几个比较实在的，第一，就站在我们的角度来说。跟 AWS 合作，比如说前两年我刚来美国，大家都不认识你的情况，这时候如果你是说，哎，我是 AWS 的 partner， 或者说，哎，你看我的产品已经在 Marketplace 里边了，当然会对你的 trust 会高一些，就至少说，哦，你这个确实亚马逊云科技认证过的企业挺好的，大家对你的信任可能会更高一级。第二个呢，就是亚马逊云上面的一些服务。它是已经通过了很多刚才我说的一些合规啊、data security 的一些功能和标准的规范的，所以如果你按照他们的最佳实践去做你的产品的话，你至少是一个及格线的东西，你就不用自己再重新去发明轮子。这是从产品和客户的角度两个小补充。第三个补充其实是一些从商业基础设施，比如说收付款啊这些东西上面，其实亚马逊也提供了很多基础服务吧。会让你真正去做类似的事情的时候变得比较简单
0: 。所以你们是什么时候跟亚马逊合作的
1: ？哇，这个具体什么时间我也记得不太清楚了。但是我个人应该是五六年前就开始关注 AWS 的技术，因为我本身我是 AWS 的大粉丝，就包括 S3。e c Two、Dynamo DB 都是我非常非常喜欢的系统吧， o v e Ring r Cent 啊什么，我基本每年都会看。具体到商业化，我是觉得应该是从可能是三四年前我们开始去决定要出海的时候，我们选择战略其实就是跟着海外比较主流的公有云厂商一起走。三四年前吧，更深的这种 engagement。嘉庆
0: 有什么要补充的吗？
1: 东旭总记得那个时间应该还挺早的，我们是19
2: 年应该是在加入了我们 MS 的 Partner 的生态体系，在那个之后，其实我们的我们叫 IPN 的一个权益，然后呢，在这个权益里面，其实有一些客户参与的计划。p i n k c a p 其实主要是借助于我们的 APN 的这种高阶的权益，开始跟 MS 合作，也使得我们 MS Global 团队认识到了 p i n k c a p 这家公司，来跟 MS Global 团队来有一些合作。包括 Pingcap 最近在北美也跟我们的北美团队也有三场的线下的 e m n o v t i o n Day， 应该是在九月份的时候吧。我们这边的一个首席技术推广人叫 Jeff b a 跟 Pingcap CO e Max 有一次线上的 Serverless 的高分论坛的对话，其实是通过这些一系列跟 m s 的合作吧，我觉得是可以帮助 Pingcap 来获得越来越多的关注，逐
1: 渐的开始走向全球。哎，是我觉得那个时间点可能会更早。我最早有印象是，我们当时还是一个开源项目，就很早很早期的时候，可能头一两年的时候，我们就去申请了 AWS 对于 startup 的一个补助的计划，好像给了我们10万美金还是15万美金的一个 AWS 的 credit， 我们就非常开心的在上面做测试啊什么的。那个应该是最早最早的。我们当然觉得，哇，不愧是土豪啊，这个 AWS。
0: <笑><笑>对。
2: 确实 ，AWS 在这些创业公司的 startup 的阶段会有一些相应的 program 进来，然后呢，会帮助我们的一些合作伙伴一起成长。应该是19年正式加入的我们那个寒冷的生态体系
0: 。刚刚东旭你在聊到亚马逊云科技的时候，其实你有提到你是亚马逊云科技的大粉丝啊，可不可以聊一下你对亚马逊云的印象是什么？然后你觉得他们技术上的一些创新是什么
1: ？其实这里不得不说一个我的偶像。<笑>因为我本身专业做了很长时间分布式系统，就是、在分布式系统里边，亚马逊的 CTO Werner v a r g a s 他其实是一个在分布式系统界非常有名的一个人啊。S3 和早期的 Dynamo 的设计就是出自 Werner 的这个作品。亚马逊云很吸引我的一点就是他在这些非常基础的服务上面做的非常简单，而且这个简单是深思熟虑的简单。就相当于有时候我们去说产品经理最厉害的产品经理是做减法，至少在工程和技术软件、数据库这样的领域里边，我觉得 AWS 的这些早期的技术服务，它这个减法是做得非常好的。所以这是吸引我的第一个点吧，纯粹从做系统和做服务的这个角度。第二个这个比较喜欢或者说比较崇拜的一个点是关于亚马逊的这个企业文化跟贝佐斯的 leadership。principle 就那个东西，我觉得是挺好的
0: 。对我听说，其实你在 PinCap 内部是有学习亚马逊内部的企业文化的。从企业管理上，你从亚马逊学到了什么
1: ？说一些比较有意思的点吧。PinCap 其实是一个挺特别的一个公司。首先，它是一个企业服务公司，我们的客户是企业。第二个呢，它是一个全球化的公司。就虽然几个创始人可能一开始是在北京。但现在其实我们你看，有北美，有日本，有东南亚，有欧洲，而且当地很多都是海外的员工，他可能跟我们本身也没有母语的文化，所以当时在去思考企业文化或者说团队管理的时候，反正我自己这边是有个原则叫做 “no surprise”。“no surprise” 什么意思呢？就比如说你是一个美国的员工，他在理解这个公司形事的一些规则的时候，他不应该感到意外。所以我们当时设计的原则就是说，我们一定要去选择一些普世的价值观，这些价值观是中国人也认、老美也认、日本人也认的东西。所以在这块上，我觉得首先我得选一个大家都认可的东西。亚马逊作为一个这种全球化的企业，它肯定是一个很好的一个范本。我我肯定不能学一些中国非常本土的一些企业，因为这些企业文化没有办法去拓展到海外的。所以当时的一个范本就是亚马逊的领导力准则。在选了他们的那个准则了以后，你就会发现，你知道程序员都是比较懒嘛，所以基本上有一个 draft 了以后，我们再去做一些定制化的修改<笑>，这就是我们去思考这件事情的一个方式。第二个点就是，它里边有一些点，我觉得非常符合一个创业公司的气质。虽然亚马逊已经是一个很成功很大的企业，但你会看到它的 principle 里边会有一些用词，比如我举个例子 ，customer obsession。其实用 obsession 这个词是很强烈的一个意思，那你就会看到哦，亚马逊在对待他们客户的时候，其实是会去把自己的服务，我觉得是一个很创业公司感觉的一个东西。当然，了，我觉得也有很多不好的这些地方，那我们相当于挑一些好的东西去实现就行了。因为老实讲，我觉得作为一个技术特别强，或者说技术背景特别强的一个公司，有时候的问题就是容易自嗨。亚马逊给我的最大的感触就是说，它是一个对我们来说很好的一个平衡，就是让我们在做很好的技术的同时，不要去忘记我们是一个创业公司，同时是一个面向客户的公司，这是我特别喜欢的，非常务实
0: 。我记得你们公司其实也有去学习这种亚马逊的工程师文化。其实我们整个在提到亚马逊文化的时候，是有非常非常多条啊，大概有十几条。我还很好奇，你自己选出来的一些最重要的是哪些
1: ？选几条吧。第一条是 customer obsession， 相当于我们是 customer first， 我们内部叫客户优先，肯定是要把客户放在第一位的。第二个，我们不太一样的地方，大家如果去看那个亚马逊的领导力准则里有一条叫 think big， 但我们觉得这个不太好。如果只是都想特大的，那有时候觉得光大其实是不够的，对吧？我们其实改成了 think big，think long。Think different， 从一个词变成了三个词是什么意思呢 ？Think big 这个事情你一定要有野心，确实是要更大的去。但是呢，同时你要考虑的长远，你不能说为了短期我要搞个大新闻去搞。Think long 就是长线的去思考。第三个叫 Think different， 因为作为一个小公司，如果我不去通过不一样的视角去看问题，很容易陷入到那种跟大公司，哎，你的 marketing 做的特别好。你特别有钱，我跟你去拼有钱，那你作为小公司，你肯定是拼不过的。所以，作为一个创业公司的上下文里边，那我们是做了一些定制化的修改吧
0: 。对，我觉得企业在不同的阶段，它可能应用的准则也是不太一样的。那嘉庆有什么特别打动你的吗？或者你有什么补充吗
2: ？一个就是说，我们的 build 文化，当然这个 build 文化不仅仅体现在我们的产品层面，也体现在 m s 亚马逊云科技内部。我们说，我们内部的每一个人都是一个构建者。我们需要为我们的客户，基于我们的产品来构建出一些比较符合我们客户场景的一些最佳实践或者业务架构。那另外一个，我不知道东旭总有没有留意过，我们的 C.E.O. Adam 每次在简演的时候都会提到说 ：“It's always Day One， 就是亚马逊云科技的这个 Day One 文化。对
1: ”对 ，Day One，Always Day One，Yes， 是是贝索斯的这个。对,对我们一直说，我们亚马逊云科技
2: 是一个创业公司，或者说我们一直是以创业的心态在做一些事情。<音>我们其实愿意跟客户来保持一个比较近的距离，来维系这种客户至上的第一天文化，来实现，比如说使我们内部的所有人都保持一些好奇心，那允许我们这种失败或者是作为一些经验教训来作为竞争优势，来使得我们亚马逊或者是说我们企业作为第一天 a l w a y 的一个状态，来不断的引领我们的产品或者是我们的业务服务向前沿创新或者发展
1: 。我再说一个，我们还有一点不一样的地方，就是我们其实还加了一些条。比如我们有一条叫 Be Open， 因为其实作为一个 Open Source 就是开源的基因的公司，这点跟亚马逊是我觉得非常不一样的。你想，我们本身是受益于开源，或者说本身就是开源的一个大粉丝，所以我觉得这种全球化的文化的企业，不管是创业公司还是以后变大了，尤其是中国起家的公司，其中有一条一定是对于 Open 和 Transparency 这件事情要格外的注意。我觉得中国的文化里面多少会有一些藏着掖着，或者说这种倾向。但反过来，你如果你作为一个引号出海的这种企业来说，你比起那种原生的海外本土的企业，你本身就是一个不透明的，所以你就更加需要把你做事的方式、做事的理念、你的东西完全透明出来。比 open 的心态其实是，我觉得这一块是我们跟至少盲目的抄袭亚马逊的 principle 不一样的一个地方，呵呵还是比较 pride 的。It's
0: always day one， 跟 be open 这两点还是蛮打动我的。那接下来也想请东旭来聊一下，我知道 p i n k a p 也有很多客户，然后你们是如何去帮助
1: 客户出海的？我觉得这个是一个挺好的问题啊。确实，我们有很多用户选择我们的原因，就是因为我们在海外其实已经有一些经验了。我觉得，首先第一点，如果你站在客户的角度来去看，如果我要去出海，我要在一个人生地不熟的一个地方做一个新的业务，这时候我选择基础设施，在这个时代啊，几乎是不会在当地我再盖一个机房，再去买几千台服务器，那不可能的。所以，一定是会选择云作为一个底座。当你要出海的时候，如果你要选个云，我觉得亚马逊基本上肯定是绕不过去的。第二，跟亚马逊的合作，在当地，比如像一些 Pass 层，比如数据库层，还是站在你是甲方或者说客户的角度来去看的话，你会发现，我直接一上来就去跟海外其他的这些数据库的公司合作的时候，他就会发现双方互相都不太理解。比如说，哎，如果你直接去用一个海外的数据库产品，或者说海外的一个方案的话，包括服务也好，沟通也好，多少是有点不太顺畅，尤其是对于这种刚刚想要去出海的客户来说。所以 p i n g c p 这里面的优势，第一，我们本身跟亚马逊云的合作关系已经非常深了，我们是能够拿到很好的基础设施的资源，比起用户自己去折腾那些东西，可能甚至都能更便宜一点。第二点就是。我们本身在国内也是有很多的这个群众基础，咱们都是中国人，这个文化的共性，在出海的过程中吧，交互的这种摩擦会少很多，而且服务也是能够以一个更本土化的方式去提供服务。第三个，因为我们本身也是依托于这个亚马逊云的生态和底层基础设施，我们其实在全球不同的 region 也都有这样的服务。这样的话，就相当于用户也没有什么顾忌，就说啊，我今天如果做东南亚，我明天如果要扩张去美国，我是不是要重新选 vendor？ 不需要，咱们一路都陪你走，<笑>这个是还挺不一样的点。对于中国的出海企业来说，反正我也挺感谢亚马逊的吧。对于我们来说，不仅是一个商业的合作伙伴，因为本身我我觉得这种软件的未来其实都在云上。它就像一个新的操作系统一样，所以啊、呃，我觉得也挺感谢做出这些这么基础的贡献吧。对，嗯，对
0: ，好的，谢谢东旭，谢谢嘉庆
1: ，谢谢东旭总，好，不用谢
0: 。好的，这就是我们今天的节目。大家听完这期，对出海是不是有不一样的理解？欢迎给我们写评论，写留言。中国的听众可以通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来收听我们。海外的听众可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 和 Amazon Music 来收听我们。如果你是特斯拉和未来的车载用户，也可以直接在你们车载的音频系统里面搜索“硅谷101来收听我们的节目。感谢大家的收听，谢谢。